0: Gracias por compartir este tiempo. Lo bendecimos. Bendecimos a los que están eh, del otro lado de la pantalla y nos siguen por internet. Sí, eh, el Señor los bendiga ricamente ahí. Gracias a Dios, día a día se nos suman más personas en el canal de de youtube que tenemos eh, y es interesante algunos comentarios que me que me comparten si, ¿sí? vamos a ir a la palabra de Dios quiero seguir con este tema que habíamos empezado la, la semana pasada ¿Mm? que sí eh, pensar en, en el tema así genérico ahora caigo en cuenta que es este tema que estamos trabajando ¿Sí? no había pensado en trabajar eh, el espíritu de los cuatro eh, seres vivientes que están alrededor del trono pero ahora me di cuenta que el Señor me estaba llevando a compartir eso creo que es bastante importante considerar estos eh, cuatro espíritus que se, que se mueven alrededor que están bien cerca del trono porque tienen que ver con, con gobierno ¿Sí? Entonces quiero compartir con ustedes la, la palabra digamos la palabra inicial Como para encarar este tema del día de hoy Y vamos a segunda de Samuel Segunda carta de Samuel O libro de Samuel, en rigor es un solo libro Samuel pues, está dividido en dos como reyes, como crónicas Pero es un solo libro en el original Segunda de Samuel, capítulo 17 y vamos a leer el versículo 10 no creo que lo puedan llegar ahí a leer pero si tienen ojos de águila como vimos la vez pasada puede ser dice así y aún aquel que es valeroso y cuyo espíritu sea como el corazón del león desfallecerá completamente porque todo Israel sabe que tu padre está hablando de David es un hombre aguerrido y que lo que están con él son valerosos como dijimos de alguna manera la semana pasada eh, cuando uno mira los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono ¿sí? cada uno con un rostro diferente eh, lo primero que uno piensa por qué esos rostros y no otros rostros ¿sí? por qué esos animales en particular ¿no? Eh, ¿Por qué Dios elegiría esos seres? ¿Por qué cuatro animales y no tres o cinco? ¿Sí? ¿Por qué tres animales y el rostro de un ser humano? ¿Sí? ¿Por qué no directamente animales? ¿Por qué tiene que poner ahí al ser humano? Pero creo que esos cuatro seres es eh, esos cuatro seres. Vivientes tienen que ver con los cuatro rostros eh, o esos cuatro rostros que están ahí representando esos seres vivientes recordamos que esos seres vivientes tienen el rostro de una, una entidad sea el león, sea águila eh, buey o ser humano pero el resto del cuerpo es, no es como un ser humano sino en el caso de la, de la presentación que hace Ezequiel eh, es un cuerpo de fuego son llamas de fuego ¿Sí? entonces son seres bastante eh, particulares por eso Juan los llama seres vivientes porque no sabe identificar exactamente saben que tienen vida, saben que están manifestando de hecho habíamos visto la vez pasada que el rostro de águila era un águila volando no era un águila estática en, un, en, un, en su nido o en una rama era un águila volando, o sea que estaban viviendo eran vivientes pero vemos que esos Cuatro, eh, perdón, cuatro imágenes, cuatro rostros, están muy relacionados con los cuatro evangelios. Eh, el de Mateo sería el rostro de león, ¿sí? eh, y habla fundamentalmente del reino de Jesucristo. El Marcos el del buey el de Lucas, el del hombre y el, el de Juan, el del águila. Y las razones creo que son obvias, vimos eh, la vez pasada, aunque no nos metimos eh, de lleno en esto, pero vimos cómo eh, eh, Juan vuela a, a alturas bastante importantes y no solamente con el, con el apocalipsis, en ¿eh? el famoso sube acá y puede ver todo lo que tiene que ver con el... Con la, las cosas que van a suceder después de estas pero también el evangelio de juan empezando desde la eternidad hace todo un, un desarrollo bastante particular las características de los otros escritores o los otros evangelios también son relevantes porque vemos en el caso del, del evangelio de marcos un Jesús trabajando constantemente, poca enseñanza, pero mucho mucha obra y la cara, la palabra característica típica del Evangelio de Mar, de Marcos es y enseguida y enseguida y enseguida, o sea, no hay respiro y iba, iba otra obra iba otra obra y mucho tiene que ver con su ministerio de sanidad con su ministerio de de, de liberación etcétera etcétera. El punto es que curiosamente no hay tampoco tres evangelios o cinco evangelios sino cuatro cada uno correspondiente a, un, a uno de los seres vivientes que están alrededor del trono de modo que podemos decir que esos cuatro seres vivientes son cuatro rostros de, de la expresión de Cristo y justamente ese evangelio es la buena nueva de Dios hacia la humanidad particularmente la humanidad pero en general a toda la creación entonces eh, eh, está, está dando una, una, una imagen de lo que surge del trono para toda la creación el objetivo último sabemos eh, de parte de Dios es el gobierno de Dios a toda la creación gobierno ¿sí? entonces cuatro, esos cuatro eh, rostros, esos cuatro evangelios de alguna manera eh, manifiestan cuatro aspectos del gobierno de Dios y estas no han sido las únicas caracterizaciones del, de los evangelios. Al evangelio de Lucas se lo ha visto como el evangelio o el, el evangelista que trabaja más la misericordia de Dios o sea uno ve cómo hay una atención particular hacia las viudas hacia los pobres, hacia los niños de hecho es el único evangelio que trabaja bastante la infancia de Jesús es un evangelio de mucha adoración hay mucho cántico, hay mucha referencia también al Espíritu Santo ¿sí? entonces tiene que ver mucho con la misericordia y como vimos la vez pasada, el águila, pensando en el Evangelio de Juan, el águila es el que remonta vuelos, espante las alas y vuele, vuele, vuele. El, el águila puede estar 160 kilómetros eh, eh, navegando ahí por los cielos, buscando, revisando el territorio, buscando la presa sin parar durante un día. 160 kilómetros es una buena distancia. Entonces, esto me habla de alguna manera de vigilancia, me habla de seguridad. ¿Sí? el Evangelio de Mateo quizás sea el Evangelio más didáctico de todos porque hay toda una, eh, una organización sistemática de las enseñanzas hay cinco bloques de enseñanzas capítulo 5 al 7, capítulo 10, eh, capítulo 13, capítulo eh, 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 18, capítulo 23, 24 hay, hay, hay grupos de 25 grupos de enseñanzas armados, con lo cual tiene que ver mucho con la, con la enseñanza. Y como le dijimos, el Evangelio de Marcos es el enseguida, el enseguida mucho el tema de las obras y particularmente de la manifestación de la, de la sanidad que Jesús, sanidad integral, ¿no? que Jesús... Eh, dio durante su ministerio terrenal, así que estos cuatro evangelios son los cuatro rostros del gobierno de Dios, pero al mismo tiempo son áreas de gobierno muy importantes como es la sanidad como es la seguridad, como es la enseñanza como es la misericordia son cuatro patas de gobierno que congregaciones o eh, iglesia en general tiene que manifestar entonces creo que, que examinar eh, qué está detrás de cada uno de estos seres vivientes y como dije al principio el espíritu de estos seres vivientes creo que es muy importante muy relevante eh, y eh, es lo que pre pretendemos hacer la vez pasada trabajamos el tema de, del espíritu del águila hoy quiero detenerme en el espíritu del león ¿Sí? una de las cosas que es importante analizar y trato siempre de, de comprender y... la primera mención que aparece de algo en la escritura porque hay un principio en la cuando uno revisa las escrituras, cuando uno va a estudiar y cómo se interpretan eh, algunos pasajes, eh, ¿cuál es la primera mención que se hace? Porque ahí es donde eh, el, el autor no está, digamos, condicionado por otros textos anteriores, sino es la primera imagen, la primera visión que se tiene. ¿no? Entonces, cuando uno revisa, en el caso del, del león, se da cuenta que el, la primera vez que aparece la figura del león es dentro de un contexto profético, ¿sí? Estás dando una profecía acá. Entonces, eh, una, una tendencia, y eso de alguna manera también lo vimos la vez pasada, cuando uno ve los animales, eh, piensa en los animales cómo se manifiestan acá en la tierra, ¿sí? Eh, desde los, de los domésticos ¿sí? perro, o gato o algunos eh, animales de corral de los cuales bueno, el hombre puede interaccionar con eso entonces les decía que eh, sea animales con los cuales el ser humano está en contacto en relación como pueden ser los animales eh, domésticos los de corral ¿Sí? o los, las bestias salvajes eh, una cosa es el animal eh, como lo vemos en la tierra otra es el animal según el diseño de Dios y eh, sabemos que la caída afectó todo eso tremendamente ¿no? entonces lo bueno es eh, sacarse un poco la imagen del animal caído y tratar de pensar en animal según, de, según el diseño de parte de Dios claro, no tenemos referencias pero sepamos una cosa que todos los animales que vemos acá en la tierra son un reflejo del diseño que está en los cielos cuando vemos el águila, el león particularmente, el buey, aún el ser humano hay un diseño del ser humano y de los animales en los cielos y que se, y que, eh, se puede ver en las, en las criaturas vivientes eh, los seres vivientes que están alrededor del trono pero también supongo y, y, y creo que hay argumentos para decir esto porque también aparecen caballos, aparecen carros eh, en, 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 eh, en las escrituras eh, y aparecen otras, eh, otros eh, seres eh, o animales eh, que aparecen en los cielos y no y son nombres conocidos, o sea, son animales que se conocen acá en la Tierra pero hay diseños celestiales de esos animales entonces eh, tratar de un poco desprenderse de lo que se ve acá en la Tierra o se conoce eh, en la Tierra como para eh, poder romper esas, esas limitaciones entonces las palabras de Jacob al final del libro de Génesis dice acerca de Judá y vamos a Génesis capítulo 49 los versículos 8 al 12 dice Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se postrarán ante ti cachorro de león es Judá subiste cual un brote hijo mío sabiendo eh, Habiéndote reclinado dormiste ¿Quién hará que se levante no será quitado el cetro de judá ni el legislador de su muslo hasta que venga silo expectación de las naciones ata a la vid su pollino y a la cepa escogida el hijo de su asna lavará en vino su vestido y en la sangre del racimo su mano, sus ojos alegres por el vino, sus dientes blancos por la leche. Ahora, al tiempo que la tribu de Judá es comparada con un león, también se dice que el cetro no será quitado de Judá. Es decir, que esta tribu tiene mucha relación, una relación muy estrecha, muy fuerte, con lo que es gobierno, con lo que es reinado. De hecho, en el muslo dice gobierno ¿sí? tendrá el gobierno en su muslo el muslo me está hablando de caminar me está hablando de potencia, de fuerza ¿sí? eh, y además está lo del vino y la sangre que van a ser sus vestimentas o sea hay mucha relación está hablando muy proféticamente ya no tanto a la tribu propiamente de, de Judá sino a, a lo que va a salir de la tribu de Judá que sabemos que es Jesucristo ¿Eh? las vestimentas de vino y de sangre y también está hablando después eh, del, del pollino y de la hija de Asna y nos hace acordar a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ¿no? poco antes de su sacrificio pero por otro lado desde siempre al león se lo consideró el rey de la selva ¿Sí? ese es un digamos un un dicho clásico, como quien dice, ¿no? Ahora, no es porque sea el más fuerte de todos los animales, inclusive no es el animal que tiene la mordida más fuerte, la hiena tiene una mordida más fuerte que, que el león, propiamente dicho, ¿no? Eh, ni es porque el, el, el animal que más vive, ni el más grande, ¿sí? Eh, Tampoco es rey de la, se lo dice el rey de la selva, pero el león no vive en la selva propiamente dicha, sino vive más en campo abierto, en lo que se llama la sabana en África, donde puede correr, desplazarse, no es quizás como otros animales de los felinos que viven en los árboles, que se viven escabulléndose entre las ramas y demás, tipo leopardo y demás, que sube a las ramas y cae sobre, sobre el animal. El león camina más en campo, campo abierto. ¿No? pero el, el título se le ha dado por su imponencia por su rugido, por el temor que infunde por su melena y por sobre todo y esto es lo que quiero recalcar en esta mañana por su capacidad de dominar a la manada se entiende la manada de a la familia de otros leones pero me da la sensación que la característica más grande justamente es esta, es decir, tener manada, reinar sobre ella y andar juntos. Es decir, una de las características del león entre todos los felinos, eh, pero hablando de los felinos grandes, ¿sí? es que eh, no caza solo, caza en equipo, trabaja en equipo. Creo que es una característica muy relevante para estas, eh, digamos, eh, estos tips de cada uno de estos animales, de estos seres que están alrededor del trono, ¿sí? este, 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 león eh, trabaja junto, trabaja junto con otros leones y con otras leonas. Todos cuando tienen que atracar a una presa no va uno solo, van dos, tres, cuatro, si toda la manada cae. Eh, sobre sobre la sobre la presa ¿no? entonces no es un animal solitario sino social y trabaja en sociedad pero siguiendo con los textos proféticos ¿eh? más adelante eh, a todo Israel acá vemos que llama a Judá y lo identifica como el león pero después habla a todo Israel como león ¿sí? famosa famosos textos de Balaam cuando lo, lo llama Balak para maldecir al pueblo de Israel ¿sí? allá en Números capítulo 22, 23, 24 ¿sí? eh, dice en particular, vamos a, a Números 23, 18 al 24 leo todo el contexto para que, para que veamos, visualicemos cómo viene eh, el mensaje entonces él profirió su proverbio y dijo levántate Balak y oye presta oídos a mis palabras hijo de Sipor, está de Balac Elohim no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente Él dijo y no hará habló y no cumplirá he aquí recibido orden de bendecir, ha bendecido y no puedo revocarlo no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel Yahvé su Elohim está con él y una aclamación de júbilo resuena como por un rey Elohim lo sacó de Egipto él, él, es para él como los cuernos del búfalo no hay hechizo contra Jacob ni conjuro contra Israel a su tiempo se dirá de Jacob y de Israel mirá lo que ha hecho Elohim he aquí un pueblo que se lo hará levantar cual cachorro de león y se alzará como un león. No se echará hasta que haya devorado presa y bebido la sangre de sus víctimas. Lo que habla Jacob y ve en Judá, Balá lo ve en todo Israel. De alguna manera en un mensaje también a Balán, Deja tranquilo al león Deja que duerma Deja tranquilo No lo excites, Porque te va a comer Porque finalmente te Le estaba diciendo esto Le estaba dando una palabra Tanto que estaba insistiendo eh, Balá En querer maldecir Dios le está diciendo A través de Balá Dejalo quieto al león Porque si lo, lo excitas, Te va a comer ¿Sí? Entonces des Desistí De lo que pensás hacer Dios no solo lo está protegiendo Israel sino que lo está fortaleciendo cada vez que lo incitas a que eh, de, hablando de este diálogo entre como se llama entre Balac y Balak cada vez que me incitas a maldecirlo yo lo tengo que bendecir y cada vez que lo bendigo lo fortalezco más entonces deja tranquila la cosa porque va a ser peor para vos ¿no? era como excitar justamente a un león pero Balak no se dio por aludido, e insistió con un Balam, porque sabía Balak sabía el poder que había en Balam sabía que lo que tú bendices queda bendecido, lo que tú maldices queda maldecido entonces me juego a que a ver, insistir esta vez una vez más para que maldigas eh, al pueblo de Israel y entonces en el capítulo 24 ahora vamos a los versículos 3 al 9 eh, habla nuevamente Balaam y dice lo siguiente: Y profirió un proverbio y dijo: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón con ojos de clara visión, oráculos de lo, de, eh, del que oye los dicho de Elohim, que ha visto la visión de Shaddai en sueños con sus ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como valle que se extiende, como huertos junto al río, como árboles plantados por Yahvé, como cedros junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas y sus descendencias en, en muchas aguas. Más exaltado que Agag, será su rey y en el su reino. Elohim lo ha sacado de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devora a las naciones enemigas, eh, eh, perdón, devora a las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y con sus flechas los atraviesa. Agazapado se echa cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Los que te bendicen serán bendecidos y los que te maldicen serán, han, ya, han sido maldecidos. O sea, ya han sido maldecidos. Y nuevamente acá hay otra advertencia. De no tocar a Israel, de no despertarlo, de que cada bendición que yo le estoy dando a Israel es una potencia adicional que se le da a Israel, entonces mejor eh, es dejarlo tranquilo. Y note que acá vuelve en estos últimos versículos a dar, a hacerle recordar a Balá la bendición que Dios mismo le había dado a Balá: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Finalmente, en este círculo de palabras proféticas eh, que compara a cómo se a, a Bala a Israel
1: como
0: eh, con un león o algunas tribus como, eh, como león, tenemos lo que Moisés profetiza de dos tribus, la tribu de Gab y la tribu de Dan. Eso lo leemos en Deuteronomio 33, los versículos 20 al 22, dice De Gath dijo, Gad ha sido bendecido para ensancharse, cual león se agazapó, desgarró a una el brazo con la mollera, proveyó la primicia para sí, pues allí se guardaba la porción del legislador. Se presentó a los cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Yahvé y a, los, y a sus decretos para con Israel. De Dan dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basá. Entonces, creo que es importante entender que eh, tanto el pueblo, y noten que acá habla de lo colectivo, no estoy hablando del individuo, habla de lo colectivo. El, la tribu sea de Judá, sea de Gat, sea de Dan o todo el pueblo de Israel se lo presenta como león o como cachorro de león, como leona, diferente pero finalmente es este felino el que se está manifestando eh, y no nos deja de impresionar ¿sí? eh, ver cómo Dios ve a un pueblo, lo ve como un león sí. O sea que es un pueblo que está unido, es un pueblo que va a saber trabajar en equipo, ¿sí? un pueblo que si se levanta eh, tiembla toda la tierra, ¿no? Pero tiene que ver mucho con gobierno. Recordemos que una de las misiones que nosotros tenemos posicionados en lugares celestiales es manifestar, enseñar la multiforme sabiduría de Dios justamente a los principados y potestades la pregunta es ¿cómo le enseñamos esta sabiduría de Dios? nuestro entendimiento cuando hablamos de enseñar viene la, la, la típica imagen académica el profesor delante de un pizarrón, o no, inclusive con un púlpito, con un escritorio enseñando al alumnado esa es la imagen típica de la enseñanza, que no tiene nada que ver cómo se enseñaba en aquel tiempo de hecho cómo enseñaba Jesús y, él, y Jesús enseñaba en el campo, o sea, a ver, este, eh, tráigame al muchacho y lo reprende al demonio ¿aprendieron ahora? ¿Eh? se sube a la barca, va caminando por el agua <ríe> vení, vení Pedro, empezá a caminar así te enseña Jesús, no so sobre el agua sobre la, en la tormenta y levanta la mano y se para la tormenta y dice, ah, y la persona se sana, y dice eh, gracias Señor por estos panes y se multiplican, o sea ¿entendieron? ¿esa es la enseñanza de Jesús? ¿entendieron? hombres de época fe? ¿entendieron? o sea, no es pizarrón o marcador o o PowerPoint, no ese es el tipo de enseñanza. No es, a ver, agarren un libro, léanlo. Eh, cuestionario múltiple choice, 20 preguntas. No es esa enseñanza. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de enseñanza, evaluación eh, y aprobación. La, eh, el tipo de enseñanza eh, de Jesús es práctica. Hagan como yo hago, crean caminen. Y muevan, y muevan la montaña, la desarraigan el árbol, sacan el demonio, háganlo. ¿Por qué? Por el gobierno de su palabra. Es decir, eh, tenemos que sacarnos ese concepto eh, de enseñanza cuando vemos las Escrituras y, con, y nos habla de enseñanza. Entonces, eh, eh, en la Biblia, que eh, sobre todo en Jesús, pero también en los otros, eh, los otros personajes, apóstoles y profetas, tenemos otro, otro entendimiento hay un entendimiento que hay que darle a, a entidades espirituales por ejemplo, pensemos en los ángeles en ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 11 versículo 10 dice por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles ¿Qué tiene que ver acá los ángeles con el velo que se ponían las batillas que se ponían o el velo que se ponían las mujeres en la cabeza y no tiene nada que ver con lo que se hace actualmente según algunas tradiciones evangélicas hasta el día de hoy pero que obviamente lo sacan de acá pero hay que verlo cuál es el contexto en la iglesia de Corinto que no, es, no tiene nada que ver con el contexto del siglo XXI en occidente es totalmente diferente el contexto ¿no? pero justamente, pero el, el punto es, a, a lo que voy a decir es lo siguiente que tiene que ver los ángeles acá o sea, las mujeres con esa actitud le están enseñando ángeles están dando un testimonio delante de ángeles que lo están viendo o que las están viendo pensemos, por otro lado, en Lucas capítulo 15 versículo 7 dice, os digo que así habla más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento ¿Qué está enseñando esto al cielo? ¿Por qué hay fiesta en los cielos? O sea, ¿por qué los ángeles hacen fiesta porque un pecador se arrepiente? O sea, ¿qué se le está enseñando? O sea, ¿se dan cuenta que hay una... Hay, hay algo que sube, que se, que están viendo, que está ocurriendo, desde allá arriba, ven acá abajo, está ocurriendo y, y, to, y toma nota, Wow, se convirtió, vamos a dar fiesta, pero ¿por qué están haciendo fiesta? Es tan, tan relevante, tan incomprensible la conversión de una persona en el cielo. Entonces, nuevamente, a, a lo que voy es a esto, es que nosotros acá en la tierra estamos dando enseñanza y mucha de la enseñanza tiene que ver con el ejemplo o sea, las entidades espirituales ven nuestras vidas si ¿sí? es coherente con lo que decimos, punto número uno por eso cuando uno va a una puerta ¿sí? a, a, a poner los ángeles, a hablarle a los ángeles primero te va a estar observando a vos el ángel a ver si lo dice con lo que vos decís y segundo, si vos me decís a mí, lo que primero haces vos, pues es muy fácil venir a dar instrucciones a mí y vos vivís para cualquier lado, o sea, eso, eso no funciona, o sea, el, el punto de estar trabajando con ángeles, y creo que es un tema que tenemos que elaborar constantemente, sino ¿sí? es que terminó hace dos, tres semanas atrás, cuando di esa enseñanza de trabajando con ángeles, eso abre a todo... un. Tiempo en el cual nosotros estamos, que tenemos que aprender a trabajar con ángeles, pero eso demanda una responsabilidad nuestra muy fuerte. Porque el ángel va a ver nuestra vida, nuestra conducta, va a ver nuestra justicia. Si somos, si tenemos autoridad como para decir, si nosotros vamos a juzgar a ángeles, nuestra justicia debe ser mayor que la de los ángeles, sino como vamos a juzgarlo. Entonces, eh, la enseñanza que nosotros damos es una enseñanza ejemplificadora. O sea, somos ejemplos, así se camina, así se anda en la vida. Y eh, hoy, cuando, cuando veníamos para acá, estaba escuchando este, una, una enseñanza así a, al pasar, ¿no? Y justamente nosotros le tenemos que decir a, a los ángeles, ángeles, al, alaben al Señor. Pero si yo no alabo al Señor, ¿con qué autoridad debería decir la ángel que alaba al Señor? O sea, los primeros alabadores tenemos que ser nosotros para tener autoridad, según Salmo 148, de, de, de alabar al Señor, sino con, con qué autoridad. A ver, ¿cómo andas, ¿Cómo andas por casa? No? Entonces, noten que nuestra vida testimonial tiene mucho peso en los cielos. ¿No es? un adicional de la vida cristiana un adicional, bueno esta iglesia tiene este estilo de vida no no, no es cuestión de estilo denominacional o eclesiástico, es vida cristiana es vida en el espíritu entonces esta figura eh, del león que muestra al pueblo de Israel como eh, algunas de las tribus tiene un aspecto como decía, ejemplificador eh, si nosotros vamos a trabajar junto con ángeles quiere decir que hay equipo pero si no hay equipo entre nosotros que vamos a meter a los ángeles que, que, que se peleen ellos también entonces eh, eh, tiene que haber una, eh, una relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana porque si Dios pone como rostro de gobierno un león y el león trabaja en equipo, eh, Dios mismo trabaja en equipo. De hecho, Dios no necesita a los ángeles, Dios no necesita absolutamente nada. No obstante, ha entregado ángeles eh, capacidad ministerial para hacer la obra que Dios solo por sí solo puede hacer. Pero hace partícipe. ¿Por qué? Porque le gusta trabajar en equipo le gusta trabajar en familia entonces eh, eso debe estar en nosotros como, eh, como como una impronta propia de nuestra, propia, de nuestra naturaleza una naturaleza impartida somos imagen y semejanza eh, de Dios ¿no? entonces acá está enseñando algo mínimamente ¿no? pero creo que hay varios aspectos en la enseñanza porque en particular Judá como león tendrá un significado muy particular que no tendrá Gad y no va a tener eh, Dan como el león, entonces hay ciertos matices que debemos eh, revisar y noten que cuando hablaba de, de Gad también hablaba que ahí se esconde el legislador, o sea eso es un poco extraño, ¿no? Porque el legislador eh, ¿qué tiene que ver con Gad, no? Este, eh, si pensamos un legislador tipo Moisés, bueno Moisés venía de Aarón, ¿qué tiene que ver Gad? si lo pensamos en Jesús, Jesús de, 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 de Judá ¿y quién salió de Gad? ¿no? excepto los gadareños pero no creo que esté hablando de eso pero, o sea, hay, hay matices que es, es para, para pensarlo un poquito ¿no? pero estudiemos un poco al leo desde lo que dicen las escrituras hay una, una, de, una de las características que son, es relevante es lo que dice Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Escucha esto, porque una vez, alguna vez uno toma una parte y deja de ver la otra. Huye el impío sin que nadie lo persigue, pero como el león está confiado en el justo. Notemos los, los paralelos o la, los contrastes que está haciendo el autor acá. Dice que el león es confiado, ¿Sí? león está acá confiado es decir confía en sí mismo confía en su propia naturaleza por eso inmutado ¿Sí? no pasa nada mueven manadas de, de búfalos corren por todos lados y él está ahí tranquilo cada búfalo cada búfalo pesa dos cuatro veces lo que pesa el león pero pasa toda una manada corriendo Y él está ahí tranquilo, nadie lo toca Mejor que no me toques ¿sí? Está ahí tranquilo Él es confiado no El justo confía En la naturaleza dada Por Jesucristo Al justo obviamente Para que sea justo no eh, Justamente porque justo Ha sido justificado Entonces sabe quién está dentro de él me está siguiendo no, no es que, que confía porque ah, yo me la sé todas las manos, a mí no me, va, no me va a pasar por arriba este. no, no, no eh, está confiado porque sabe quién está dentro de él entiende lo que, hace, lo que significa haber sido justificado entiende lo que es ser, estar posicionado en Cristo y que Cristo vive en él y él en Cristo hay, hay un entendimiento sobrenatural de lo que es esa persona como justo no es porque justo, porque yo eh, soy muy estricto conmigo mismo y tengo mucha disciplina, entonces yo soy injusto. No, no, soy justo por la gracia de Dios. Entonces en esa realidad yo estoy confiado.
1: Y el mundo se puede caer a pedazos,
0: a mí no me va a tocar el mundo. ¿Por qué? Porque estoy confiado. Y decimos amén a esto, pero algunas veces empieza a ponerse bien caldeada la situación alrededor y como empezamos a... y, pero, y pastor, y, y en este caso, ¿qué se hace? En este caso se confía, porque el justo es confiado, se confía en lo que el Señor ha hecho. Por el contrario, el impío está temeroso siempre huyendo. ¿Sí? Las circunstancias lo tambalean de un lado para el otro, vive en tensión, vive mirando por todos lados, porque es pusilánime. Tendrá una cara de, de, para temorizar, para convencerse a sí mismo. Pero que, como aquel que, que silba como para decir, hay alguien más junto conmigo y no esa sombra negra que me parece que me está siguiendo. No eh, no tiene confianza en sí mismo porque conoce las debilidades propias de su naturaleza, por eso es desconfiado, eh, aunque quiera aparentar otra cosa externamente, por eso el, 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 el impío o el el débil va a gritar, el débil va a amenazar, el débil va a hacer todo eso ¿por qué? porque quiere mostrar una apariencia que no tiene y quiere que otros lo respeten porque al menos poner una cara así o ponerse una careta de, de, de león con colmillos va a amedrentar a aquellos que me pueden amedrentar a mí pero el, el interiormente es débil otro aspecto que también encontramos en, en Proverbios y, a, y leo un poco el contexto para que lo, lo revisemos es Proverbio 30, 29 y 31 dice, tres cosas hay de hermoso andar note la palabra andar, es, es importante acá y una cuarta pasea muy bien el león, el más valiente de los animales que no se vuelve atrás por nada hay una característica del león el caballo seguido de lomos asimismo sí el macho cabrío y el rey contra el cual nadie se levanta ¿No? entonces empieza con el león y termina con el rey ¿sí? quizás tocar el, el contexto para tener la idea de estas cuatro cosas porque acá habla de cuatro eh, personajes o animales pero hay, hay un rey también eh, se destaca el andar. El andar en la Biblia tiene que ver mucho con el caminar. ¿sí? Eh, pero, perdón, eh, este andar, este caminar tiene mucho que ver con el vivir. ¿Cómo uno vive? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu vida eh, diaria? ¿Sí? La Biblia eh, muestra, y Pablo señala en Efesios 5, versículo 15, mirad pues diligentemente cómo andáis. No como necios, sino como sabios. ¿sí? La sabiduría predestinada, según 1 Corintios 2, eh, 7, desde antes de eh, todos los tiempos, no dada a los reyes, a los gobernantes de este mundo, dada a nosotros, predestinada para nosotros. ¿Cómo andamos en esa sabiduría? ¿Eh? Somos llamados a andar diligentemente, ¿eh? a prestar atención diligentemente cómo andemos, no como necios, sino como sabios. El león lo califica, eh, a, perdón, al león, a estos, a estos cuatro animales tienen un andar elegante, saben andar, no me voy a detener en los cuatro, entidades me, me, me detengo en el león. El león es el más valiente de los animales y eso se refleja porque no se vuelve atrás. Difícilmente un león suelta su presa cuando la agarra. Alguna vez sí, en lo natural. Pero el león no le tiene miedo nada. Se le mete un animal entre las cejas y fue el animal. Al menos no, no lo va a cazar solo. O sea, algunas veces el león solo con un animal no puede. No puede. Necesita dos, tres, cuatro animales que se le vengan encima. No. ¿Cómo un solo animal no se mete el león? Con el elefante adulto. ¿Saben qué? cuántas toneladas sobre su cuerpo le pueden hacer una mujer? Pero después no, 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 no tiene drama. Eh, es muy claro, eh, perdón, le repito, es muy raro que un león suelte a su presa, la va a pelear. Y aun cuando se le viene, vi algunos vi videos, ya les comenté la vez pasada, vi algunos videos como agarra un búfalo, Si lo agarra del cogote, la idea es agarrar, ¿no? cortarle la respiración. Y se le viene toda la manada de búfalos y los búfalos que están ahí a un solo león con un búfalo que tiene tirado en el piso y vienen todos los búfalos que el tipo está ahí con, con, el, con los dientes clavados en el cuello del búfalo y se le viene toda la manada de búfalos encima y el tipo que se queda ahí no suelta la presa al final la tiene que soltar porque se le vienen todos encima pero, pero resiste, resiste ahí como, como dice el texto no, eh, este, eh, no, no retrocede por nada es valiente ¿Somos leones?
1: ¡Santo!
0: Pero, no si se viene uno contra nosotros Si se viene una manada, ¿Somos leones que no retrocedemos? Oh. No, Noten note que interesante eh, Por un lado, el león no trabaja solo, punto número uno Por otro lado, alguna vez la manada que está atacando tampoco trabaja sola entonces nosotros tenemos que aprender que son más los que están con nosotros que la manera que viene contra nosotros por eso no retrocedemos con nada el punto es, somos como leones cuando vemos que vienen los problemas por acá y vienen por allá y vienen por otro lado y viene todo todo en malón, todo, toda. no no es uno o dos que vienen, vienen 100, 200, 500 sobre nosotros pero seguimos con la, con la, con, con la presa de nuestras fauces no la soltamos porque el león no retrocede. Es el punto de, de, de enseñanza de cómo es este ser viviente y cómo es parte del gobierno. Estamos estudiando gobierno de Dios. El gobierno es, la, tenés que pelear a, a, por todo lado, tenés que pelear. No puedes soltar la presa. Empecemos a en presas espirituales. Entidades espirituales, te agarras con, con, la, con la de Guadalupe, creo que hoy es el la, aniversario la de la Guadalupe, le das a la de Guadalupe con todo y no la sueltas hasta que, que, que caiga en pedazos. ¿Por qué? Porque el, rey, el león no retrocede por nada. Es muy interesante cuando este, el león eh, tiene que pensar a nuevo territorio, que, que no es su territorio, el león es territorial, eh, y ahí está solo. Eh, y la razón por la cual eh, está so eh, sale de su manada, ahora lo vamos a ver, tiene que cruzar y ahí se la tiene que enfrentar solo, caben dos posibilidades si va a otra manada de leones tiene que demostrar que es el macho dominante y ahí se tiene que pelear con el jefe de tribu. o te pasas a ser macho de segunda o te vas nuevamente ahora si estás solo y mientras estás solo tienes que enfrentarte solo a todo, toda la sabana africana ¿No? ahí está eh, la cosa es bastante fuerte eh, pero ahí vas a tener que, eh, bueno, si sí. por instinto natural del león, el león va a buscar a otros leones Pero el león macho no puede entrar porque sí, porque quiere, me, me, hago, me, me, me hago amigo de ustedes, me hago parte del equipo eh, Tiene que demostrar algo, ahí se va a tener que enfrentar con el macho el dominante a ver qué rol vas a cumplir acá ¿No? Ahora chav, vamos, después vamos a ver eso pues muy interesante otra característica del león la encontramos en el profeta Isaías ¿sí? Y está relacionado con Dios mismo Fíjate, Isaías 31.4 dice Como gruñe el león o el cachorro con su presa Y no se amedrenta por el griterío de los pastores que vienen contra él Ni se intimida por su tumulto Así descenderá Yahvé Sebaot a combatir sobre el monte Sión, sobre su cima, la figura es muy clara. En lo natural, el león va a atacar, por ejemplo, un rebaño y van a venir unos pastores y, ¡Ay, ay, ay, Sal, fuera, 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 sal, le tiran piedra. Y, ¿qué? El, el león ni se inmuta, me están hablando a mí y va a seguir buscando a su, a, a su presa, y no la va a soltar. No. Y, y, y dice ahí eh, ni se intimida por todo el muchillo no importa cuánta piedra, palo de tires al león no se intimida no, no se busquea es decir, el león está concentrado está obstinado en su presa no le importa en absoluto el contexto no lo que le importa es su objetivo está bien claro el objetivo su presa y dice que Dios eh, por medio del profeta Isaías Dios mismo en calidad de Yahvé Señor de los ejércitos, ¿sí? quiere decir que Dios viene con su ejército Dios trabaja en equipo también viene con su no es porque no pueda vuelvo a repetir Dios quiere compartir en su victoria con otras criaturas que ha desarrollado en los cielos y en la tierra también no que ha creado él entonces él Viene con su ejército, eh, Jehová y a, eh, Sebabón, que iba eh, a pelear sobre el monte Sinaí, ¿por qué? porque eh, es su lugar de gobierno, va a pelear, va a pelear con todo. Entonces, eh, hay, eh, el gobierno tiene eh, una, una, una faceta de concentrate en lo que estás haciendo, concentrate en, en la presa, ¿sí? No la sueltes, pero no te amedrentes, no te distraigas, no te dejes apabullar por griteríos, por tumulto, por cualquier cosa, o cosas de tu presa.
1: Entonces,
0: eh, acá nosotros, en este, en este nombre Yahvé que tiene que ver con, ya le digo, Dios de los ejércitos, vemos a. Eh, un león ejército ¿sí? Dios como león pero tiene un ejército detrás vemos a un león cuerpo ¿sí? trabaja como cuerpo y con ese cuerpo va a pelear Dios va a trabajar con la iglesia, ahora es el Cristo iglesia, el Cristo cuerpo no es el pastor solamente, el pastor con Dios solamente, no, no, es Dios el pastor, el diácono, la diaconisa, todo el cuerpo hasta el, desde el primero hasta el último, todos juntos, Eso es el concepto del cuerpo. Y Dios está interesado en trabajar, no con dos figuritas estelares eh, de la corriente del espíritu, sino con el cuerpo de Cristo, Dios trabaja con el cuerpo de Cristo, viene con cuerpo, león ejército, león cuerpo en el león hay gobierno pero también ese, ese león tiene objetivos claros no se amedrenta pero sabe que está trabajando con todo un equipo de, de personas o de entidades en una abierta crítica que el que el le hace a a, a Job también habla acerca del león. Fíjate Job 4.11 Dice lo siguiente: El león viejo perece por falta de presa, y los cachorros de la leona se dispersan. El león es factor de unidad. ¿Por qué? Porque es el que provee. El león viejo ya no puede cazar, la tribu se dispersa. Entonces el león es factor de unidad de la manada. Y cuando ella no puede cazar porque no tiene fuerzas, porque bueno, uno de los, de los grandes problemas de los leones en la naturaleza, más que los animales, él no tiene presa. O sea, él es animal para cazar, pero él no es cazado por ninguno. El, el animal que le hace más competencia, por así decirlo, son las hienas, que también trabajan en equipo, y los lobos, que también trabajan en equipo porque se van a comer los cachorros nunca solo, no, no, no puede, eh, pero hay otros que también trabajan también en equipo para destruir al león que son los parásitos sobre todo las moscas porque lo llenan de parásitos en los ojos y demás y, y lo terminan matando al león esos, esos animalitos finalmente pero trabajando en equipo, no una sola mosca, varias moscas sobre todo cuando comen queda todo ensangrentado el león se va comiendo al animal, toda la cara está llena de, de, de sangre y vienen las bocas y ahí hacen sus nidos ¿no? entonces eso es, eh, obviamente se tiene que lavar y el león se va, se va a estar lamiendo, limpiando pero este, mientras tanto las moscas las no pierden el tiempo ¿no? pero bien, volvamos acá eh, la fuerza que tiene el león para proveer alimento es la que tiene para mantener a la manada junta y trabajar en equipo. Pero también es cierto que los espíritus se atraen. Es decir, el león sabe quién es el macho dominante y se sujeta a él. Va a competir, como ya dije, cuando un león entra a la manada, y ahora vamos a ver otro caso, eh, va a competir a ver cuál es el, la posición que tiene ese macho con respecto al macho dominante o si lo desbanca el macho dominante y entra él a ser el dueño del harén o de la, de la familia que tiene ¿no? eh, cuando David visita el reino muchos eh, de los que seguían a, a Saúl algunos se quedan, ¿sí? todavía resisten, no lo resisten, no lo quieren a David pero después otros se van pasando progresivamente a David para consolidar el reino, hay un tiempo que reina desde Hebrón para después siete años empezar a reinar en Jerusalén hay un tiempo de tránsito que todavía no estaba unida a toda Israel el león une a la tribu, pero todavía no estaba unida ¿Sí? entonces había unos que estaban en todas esas facciones algunos con resentimiento y demás pero fíjate lo que dice primera de crónicas 12.8 también de los de Gad se pasaron a David a la fortaleza en el desierto hombres fuertes y valientes entrenados para la guerra diestros con el escudo y la lanza cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como gacelas sobre las montañas. Es decir, el león va con leones, no con gatitos. ¿Me da siguiendo? Los espíritus se atraen. Es decir, vos, el león, no te vas a ir junto con una, con una comadreja. Te vas a ir con otro león. O sea, los leones se juntan entre sí, saben dónde está la bravura, saben dónde, cuál, es, cuál es el león acá, el macho dominante. Acá David era el macho dominante. Y te, todos se empezaron a juntar. a ¿quiénes se juntaron? Guerreros. Po? David era guerrero. Amén. Amén. Era valiente. Amén. Amén. Y bueno, estos guerreros, estos hombres fuertes y valientes se juntaron con David, pero porque sabe que, bueno, acá hay un peso pesado. Me identifico con él. ¿Mm? Cuando un león tiene familia, todos están contentos como en las seres humanos, ¿no? todos todo eh, hacen fiesta porque se agrandó la familia y entre los cachorros puede haber hembras y machos ¿sí? eh, pero como sabemos, los chicos crecen y el leoncito, el cachorrito, tiernito, lindo, que juega, que corre, que salta, que se trepa y, y demás empieza a crecer a crecer y crecer y empieza a desarrollar su propia naturaleza y el macho va a querer las hembras de la manada y ahí se va a tener que confrontar con su propio padre es bastante fuerte es ese, ese, ese tema y va a tener que tomar esa decisión o se confronta con su padre tiene la ventaja que el, que el, mar, que, que el cachorro es más joven o sea, tiene todo el vigor de la juventud y puede ser que ya han pasado varias camadas y el padre ya está viejito. Entonces puede desbancar la autoridad del padre y tomar él el rol de, de macho dominante o que el padre le pega un zarpaso y <ríe> andate de la manada. caben esas posibilidades. Entonces el, 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 el chico, si es que tiene que irse, va a ir a buscar otra manada. Y ahí va a empezar la pelea nuevamente, a ver quién
1: es el macho dominante.
0: Y esto es muy interesante porque es un león que se pone en contra de otro león. Eh, y algunas veces los leones se matan entre sí por este tema. ¿sí? es muy típico en, en, en la naturaleza las la competencias por, por territorialidad y por, eh, por el sexo ¿no? y no hay problema con las hembras que crecen pero con los machos eh, de, que quieren las hembras del, del macho dominante ahí sí va a haber eh, este, un problema eh, después vamos a trabajar esto eh, pero una cosa que, a la cual quiero volver es que el cetro del león ¿sí? el cetro del león es lo que proféticamente le habló Jacob a Judá entendiendo la proyección al Mesías una de las características de David es que va a tener que pelear con Goliat se acuerdan, no? 1 Samuel 17 al principio vimos segunda de Samuel 17, es otra cosa completamente diferente la entrega con, eh, perdón, la pelea con David y Goliat antes de pelear con Goliat. Nosotros sabemos que pelea con Goliat y eso es la catapulta para el rey, ¿sí? O sea, de ahí empezó a pesar la fama de, de, de David bajar la fama de Goliat que él mató, el Saúl mató a todos los mil, este, David a los diez mil y Saúl se llena de celos y todas las mujeres aplaudiendo la, 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 la al macho dominante. <risas> ese, ese es el tema. Y ese se de un en celos y lo, 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 lo quiso traspasar con la lanza ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Primera de Samuel. Eh, notemos lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, ¿sí? capítulo 17, versículos 34 al 37. Pero David respondió a Saúl tu esclavo es pastor de las ovejas de su padre y si viene un león o un oso y se lleva algún corderito del rebaño salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca y si me ataca lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo sea león o sea oso tu esclavo los ha matado o sea eso ha ocurrido los ha vacado, y este Filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones, no tener plural, escuadrones del, del héroe viviente. Y añadió David, Yahvé, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este Filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve y Yahvé sea contigo tres veces menciona al león el oso también, pero tres veces menciona al león y esto me habla de la valentía y la responsabilidad que tenía David antes cuando era un con nadie, teníamos con su rebaño responsable ¿cuál? de su función, de, de pastor viene un león bien gozo y mejor que desaparezca porque lo voy a reventar así de simple antes de enfrentarse con Goliath se enfrentó con el león hay tres pasos primero el león después Goliath después el rey pero antes de enfrentarte con Goliath tienes que enfrentarte con el león es interesante eh, como dice acá eh, dice que esto ocurre si, si el león viene sale tras él lo apalea, se lo quita de la boca y si lo ataca, lo golpea hasta matarlo. O sea, David la tiene muy clara cómo hay que pelear contra el león. Ahí, ahí, hay, hay cuatro pasos. O el león sale corriendo o, sí, o, o, o arremete contra el pastor y ahí lo, lo, lo termina matando. A palazo, hermano. ¿sí? Entonces David dice que esto lo ha hecho y él reconoce que la victoria en esos casos se la dio Dios y como le dio en esos casos la victoria a Dios ahora contra este filisteo también o sea, toma de la experiencia de la guerra con el león ahora notemos que el león es un enemigo ya no es el león Dios sino un, un enemigo con características del león ahora ese a es muy interesante, vamos a ver eso eh, si viene el, el león, ¿sabes? yo sé lo que tengo que hacer y así como el Señor me ayudó, me va a ayudar con... con eh, con el con, con Golia. entonces es un león acá contra otro león, un león animal contra el león David. La guerra es: a ver, ¿quién es el macho dominante? ¿Quién va a tomar del cabrito o de la ovejita que tengo? ¿Ese león o este león? Es una guerra de machos dominantes. Pero más allá de todas las macanas que se mandó Saúl, Saúl perdió su gobierno porque no salió a pelear cuando tendría que haber peleado. Entonces un muchachito de unos 15 años, león, salió a pelear cuando el león y Saúl tendría que haber peleado y no peleó entonces David se convirtió en el macho dominante de la tribu de Israel entonces de, la, las ovejas y las leonas de Israel dejaron de seguirlo a, a, a Saúl y empezaron a seguirlo a David ¿me estás siguiendo? fíjate lo que David dice eh, cuando mueren Saúl y Jonatán en Monte Gilboa, segunda de Samuel capítulo 1 fíjate lo que dice versículo 1, 23b más ligeros que águilas, más fuertes que leones de Saúl y de Jonatán su hijo ¿por qué? porque Jonatán sigue al león dominante en aquel tiempo el macho dominante era Saúl lo seguía era más, eran fuertes como leones pero David fue a la cacería cuando Saúl tendría que venir, por eso dejó de ser dominante. Ahora, cuando pasan los años, David Charrey también manda muchas, eh, se manda muchas macuanas y está en conflicto con su hijo, sí, con su hijo Absalón. ¿Se acuerdan la historia? Todo, todo el libro de Segunda de Samuel, a partir del capítulo eh, o 12, es todo este, este conflicto con. Esta división del reino, ¿no? Y Absalón quiere atacar a David y busca consejo. Ya había un infiltrado por ahí, ¿no? Entonces, eh, primero lo busca en Agitofel y luego en Usai eh, le da una palabra eh, y compara, eh, o sea, eh, hace pesar las palabras a ver qué consejo le da cada uno y a ver a cuál sí. Y la, el, la palabra que suelta Usai salva, o sea, lo convence a Salón de cuál era el consejo y lo salva a David. No, no voy a de, de, hablar en detalle de la palabra que hoy me un texto puntual que es el que vimos al principio, ¿sí? cuando empezamos este mensaje. ¿no? Dice, voy a 2 Samuel, capítulo 17, versículo 8, primero dice, y agregó Usai. Tú conoces a tu padre y a sus hombres que son valerosos y están amargados en espíritu como una osa en el campo en la que se le han robado sus cachorros. También tu padre es un hombre aguerrido y no pasará la noche entre el pueblo. Versículos 10 y 11 la primera parte y aun aquel que es valeroso y cuyo espíritu sea como el corazón de un león desfallecerá completamente porque todo Israel sabe que tu padre es un hombre aguerrido y que los que están con él son valerosos por lo cual yo te aconsejo que... y sí, no básicamente lo que está diciendo es armar un conflicto civil a nivel nacional desde Dan hasta Sega, poner todo eh, todo el pueblo directamente contra, la guerra a nivel contra David. Eso es lo que está diciendo Usai Y eh, sigue en el consejo de Usai ¿Qué está diciendo aquí Usai sobre David y sobre el león? En primer lugar, el que enfrente a David tiene que tener un espíritu como el corazón de un león. Tiene que ser un león de la talla de David para enfrentar a David mínimamente si no vos vas a estar ahí y te vas a amedrentar con David porque David es un guerrero y no retrocede por nada. y el corazón del león es aguerrido valiente y trabaja con un equipo de aguerridos y valientes lo que está diciendo Usai es que todo Israel no va a... Eh, si no está todo Israel no vas a encontrar a un guerrero como David, en todo Israel no lo vas a encontrar tenés que levantar a todo Israel para que se enfrente a David y ahí sería competitivo recién la cosa porque no vas a encontrar un, un león como, como David y vos lo sabés, Absalom porque vos sos su hijo vos lo sabés. tendrá mucho defecto tu padre pero es león y lo que dice es para Vence, eh, lo que le dice es que para vencer a David hay que levantar a todo un, un ejército que nuclea todo el pueblo de Israel para pelear, de, detrás de Absalom, para pelear con David pero en esta expresión creo que vamos al núcleo la búsqueda la de una persona cuyo espíritu sea como el corazón del león estamos trabajando acá con el espíritu del león sí y hay algo eh, aquí porque el Corazón de David es como el Corazón de Dios recuerden que Dios lo levantó o estaba buscando un hombre conforme a su Corazón si el Corazón de David es León y era él como el Corazón de Dios entonces el Corazón de Dios es León de hecho, un rostro de león es porque ese, ese león refleja a Dios mismo de alguna manera ¿me siguen? entonces ver a David era ver a un león y no por nada creo que Judá, ¿sí? por un lado, eh, perdón, que Jesús por un lado es el hijo de David entonces meterse con Jesús era meterse con un león de peso pesado ¿No? Eh, él también no por nada David es de Judá él es el león de la tribu de Judá es el que nuclea toda la tribu de Judá y en este sentido el león de la tribu es el, el león que une a la tribu que mantiene alimentada a la tribu que lleva junta a la tribu a la guerra, fomenta el trabajo en el equipo pero al mismo tiempo es, el, es lo que tiene que ver con Judá en sí y acabamos al título león de la tribu de Judá. Si Judá tiene que ser como el león y seguir al león, toda la tribu tiene que ser como el león. ¿Cómo es Judá? Bueno, de alguna manera tenemos que aprender, no se ve muy bien, pero Judá en hebreo es Yehudá. Y Yehudá quiere decir celebrado. Viene de la palabra Yalá que es usar la mano, ya es mano, usar la mano, lanzar, reverenciar, adorar con las manos extendidas o lamentar retorciéndose las manos, entonces en el sentido de, de reverenciar o de adorar es aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar, declarar, glorificar, dar gracias, exaltar, es decir, el corazón del león, aquel que reconoce en todo a Dios, es el que está agradecido, con él, el que está adorando a Dios O sea, hay una guerra que no se libra con lanzas y con colmillos Hay una guerra que se libra con adoración, con alabanza, con acción de gracias, etcétera, etcétera. Es estar agradecido a Dios constantemente y dependiendo de Dios constantemente es el corazón básicamente y eso es lo que te da, te hace vivir confiado No es tu propia fuerza, es la fuerza que recibís por medio de la adoración a Dios Amén fíjate que David justamente tiene este entendimiento dice Salmo 68 versículo 34 al 35 dice reconociendo el poder de Elohim sea sobre Israel su magnificencia y su poder en los cielos oh Elohim tú eres formidable desde tus santuarios el Dios de Israel es quien da vigor y poder a su pueblo bendito sea Elohim, entonces cuando uno exalta a Dios, cuando uno adora a Dios, cuando uno reconoce a Dios, cuando uno le atribuye poder a Dios, ese poder viene sobre uno. Por eso es confiado, el justo es confiado, porque sabe que por medio de la adoración, por medio de la gratitud del Señor, el poder de Dios viene sobre mí. ¿Y quién me va a tocar? cuando el león de Judá está dentro mío cuando soy uno con él ¿quién me va a tocar el justo es confiado, el impío corre cuando nadie lo persigue ¿Eh? la fortaleza de David como la del pueblo es debida al reconocimiento que todo poder viene de Dios ahora este valiente David entrenó a sus valientes y formó equipo ¿Sí? y la idea es como eh, aquella de que así como es el líder, así son los liderados ¿no? en 2 Samuel capítulo 23 ya David llegando a sus últimos días da sus últimos consejos y habla de los valientes de David o sea el autor para cerrar ya la vida de David eh, habla de los valientes de David y al principio empieza hablando de los tres más valientes los brazos derechos ¿no? O sea, tres brazos derechos <risa> eh, los lo brazos derechos, los tres valientes eh, los tres y después habla de los otros treinta eh, valientes a partir del versículo 8 hay un primer grupo, ya le digo, de tres y después aparecen los famosos treinta el primero de los treinta es Abisai que es el más renombrado. Y luego aparece Benahía, hijo de Joyada. Nota lo que dice este segundo de los 30 de los valientes. Segunda de Samuel, 23. Estoy hablando, versículos 20 al 23. Dice: Después Benahía, Ben de Joyada, hijo de un hombre valeroso de múltiples proezas, natural de Cazbeel, perdón, Kasel, mató a ambos hijos de Ariel de Moab y en un día de nieve bajó y mató un león dentro de un foso también mató a un egipcio de enorme estatura te suena no eso mató al león mató a Goliat mató al león mató a un egipcio de alta estatura coincidencia el egipcio traía una lanza en la mano y Benahía fue contra él con su callado y arrebatando la lanza de, de, de mano del egipcio lo mató con su propia lanza esto hizo Benahía ben Goyada, y tuvo renombre entre los 30, fue distinguido entre los 30. aunque no alcanzó al trío David lo puso al frente de su consejo dice primeramente que mató a ambos hijos de Ariel de Moab. Ariel quiere decir león de Dios. Estos eran falsos leones. ¿Sí? Ariel, ambos hijos de Ariel de Moab. Después desciende a un foso donde había un león, que había caído en ese foso. Él desciende, imagínate, eh, el león no le muy tranquilito ahí ¿no? él desciende al foso y le da al león y después agarra al egipcio de gran estatura un nefilín seguramente al estilo Goliath y lo mata con su propia lanza Se le saca la lanza y lo mata con la propia lanza el león se junta con leones agarridos valientes ¿no? y Usai, perdón y eh, David lo pone de consejero a este hombre. ¿sí? Eh, entonces, Absalón, perdón, Usai le dice a Absalón, Absalón, vos sabés todo esto, no seas loco con lo que vas a hacer. Vos sabés quién es tu papá, no hay otro en Israel como o sea, eso decidió de advertencia a Absalón y obviamente aunque siguió el consejo de, de Usai y lo salvó a David de la muerte este, Absalón murió en, en, esa, en esa revuelta que hizo ¿no? entonces, si el león de la tribu de Judá te levantó a ti va a poner en ti su corazón si vos pertenecés a la tribu del, de, del león de Judá, ese corazón está en ti. Está por naturaleza, no te va a poner el corazón de un pajarito. No te va a poner el corazón de un peluche, te va a poner el corazón de león. Si sos de su mismo ADN, ¿qué te va a poner? Entonces vos tenés ese corazón aguerrido. Hay que ejercitarlo o sea deja de pensar en, en el contexto de iglesia evangélica tradicional y ponete en el espíritu de lo que dicen las escrituras que uno es por, el, por, por, eh, por ADN si? ¿sí? si Dios te llamó a estar en su tribu a formar parte de su ejército obviamente el corazón del león de la tribu de Judá se impuso, se implantó en tu corazón si el león de la tribu te levantó, es porque va a poner en ti un corazón como el suyo. El león se reproduce en leones según su propia especie. Eso es un principio desde Génesis capítulo 1. El león se reproduce en leones, entonces también te va a poner su corazón. Un cochorro de león. Y es un cachorro de león, pero el león 100%. Basta que crezca, basta que se entrene. pero va a ser Y hasta se va a tener que enfrentar. ¿O ¿Acaso muchas veces nosotros nos enfrentamos con Jesús mismo? No nos peleamos con Jesús. Gana el macho dominante, obviamente, ¿no? Pero caben las dos posibilidades: nos sujetamos a él o nos vamos al desierto Arreglate la voz sola. ¿Entendés el mensaje? ¿No? Entonces, eh, es mejor entender quién es el macho dominante, Jesucristo, pero para trabajar junto con él en la misma manera. Entonces, por más gritos que haya, por más bulla que haya, por más palos y piedras que te tiren, nadie te va a distraer. ¿Por qué? Porque sos león. Sos león. Tenés un corazón aguerrido. No es, no, no es ajeno a tu naturaleza eso. Un corazón tiene dos ventrículos y dos aurículas. El corazón valiente es un corazón aguerrido, pero también es un corazón de equipo y es un corazón adorado no es una cosa u otra no, no, a mí me gusta más el tema de alabanza adoración si sí, me gusta fluir así tranquilo me pongo mi audio eh, en, la, en la tarde y estoy así flotando no hermano eso es misticismo está bien tenés que adorar por el audio por el video, por todo lo que vos quieras pero cuando hay que a, hacer guerra y salir a la guerra hay que salir a la guerra porque parece Pero también, y quiero terminar esto con algo que hemos mencionado, eh, el león no tiene depredadores. En la sabana africana, contra quien no se atreve el león es contra el elefante adulto. Pero el león no tiene rivales, su principal eh, competidor, y también trabajando en equipo, les dije que es la hiena, ¿sí? porque roba a los cachorros, la hiena tiene un olfato muy, muy sensible. Pero hiena y león juntos, uno a uno, no es competencia para, para el león, ¿sí? eh, La hiena por acá viene de a diez, de a 20 hienas y, y claro, ahí ya un, un solo león, pero dos o tres leones con ¿no? toda una muchedumbre de hienas, las hienas sale corriendo, ¿no? eh, Lo mismo pasa con los lobos, los lobos de noche vienen a arrebatar la, los cachorros, el cachorro salta, corre, camina y se va solo, por, por cualquier lado y ahí lo agarran los, los depredadores ¿no? eh, por eso el enemigo conociendo cómo es el león entendiendo que el enemigo es, eh, sabe que lo que funciona es los diseños del reino toma el espíritu del león y lo pervierte el enemigo se suele comportar como el león, suele disfrazarse como el león. ¿Por qué? Porque sabe que no hay depredador contra el león. El león está arriba de todo para matar a todo lo que está abajo pero a él no toca a nadie. Entonces le conviene al, al, al enemigo tomar las características del león. Claro, no puede ser como el león de Judá. ¿no? Entonces toma algo, no toma todo. O sea, pervierte, hay una filosofía que eh, distorsiona ahí. Eh, pero necesita eh, trabajar en forma efectiva. Noten, Satanás no está separado, dividido de Satanás. Por si no, como reino, su reino va a perdurar. O sea, sabe que tiene que trabajar en equipo. No puede estar demonio contra demonio. Satanás no está contra Satanás, una casa dividida que prevalece. Entonces, hay un concepto que eh, el enemigo entiende que es fundamental trabajar en equipo por eso trata de dividir a la iglesia porque sabe que con el rebaño contra la manada junta, unida al león de Judá no puede, entonces trata de dividirlo ¿Mm? en este sentido eh, hay un número importante de pasajes en la Biblia y muchos más, escuchen esto muchos más pasajes donde el león es enemigo que aquellos pasajes que muestran que el león es una característica de Dios eh, y lo, los hombres de Dios se comportan como león ¿sí? o sea, aparece más como figura negativa que como figura positiva el león y, en, y es tan fuerte esa toma de identidad que hace el enemigo del león que la Biblia identifica al león con el dragón es muy fuerte esto notemos nuevamente lo que dice Elifaz habíamos visto un versículo de, de Job capítulo 4 versículo ah perdón, mira me había olvidado de esto Benahía es en hebreo Benahía y dice Yahvé ha construido ¿Sí? A ver, Dios hace al cachorro, o el león hace el cachorro, y el cachorro va creciendo. Benahía eh, está diciendo: Dios lo ha construido a Benahía, él es la construcción de Dios. Empieza como cachorro, pero después es un león, ¿no? Perdóneme el, el retraso de, de, la, de la explicación esta. Eh, fíjate, habíamos visto Job 4.11. Fíjate lo que dice el versículo anterior. 4.10 Nuevamente, Elifaz criticando a Job dice: Aunque ruja el león y el cachorro le haga coro, la arrogancia del dragón es extinguida. Elifaz está tildando a Job de orgulloso y soberbio y lo identifica con el león y todo lo que le siguen o sea todos los todos cachorros le córdoba a Job pero ahora tu fama Job se ha acabado, se ha extinguido ¿sí? eh, la arrogancia del dragón vos sos el dragón Job se ha extinguido y ahora dónde están tus cachorros o sea es muy, muy fuerte lo que le dice Elifaz a, 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 a Job ¿no? pero parece que en la actual condición dejó Dios lo abandonó Dios lo abandonó a, a Job y lo desechó, según la visión de Elifaz, por arrogante sus palabras han extinguido lo curioso, más allá de lo errado de la apreciación de, de Elifaz sobre Job es que identifica el león con el dragón y esto es muy fuerte, sabemos cuál es la figura del dragón entonces, así como el dragón es arrogante también el león puede ser arrogante Y esto lo habíamos visto unas semanas atrás no Pero quiero concentrarme en otro punto Cuando alguien se vuelve arrogante Desde la psicología Cuando uno tiene una autoimagen inflada ¿sí? Por lo tanto la persona arrogante pretende ejercer los derechos que cree tener por la importancia que se atribuye a uno mismo basada en su autoimagen, más mientras que los, los demás no lo ven, yo me veo a mi espejo y yo digo, wow, mira lo que soy yo, ¿No? Entonces, el, 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 el arrogante es el, el que se desconecta de Dios, ya no recibe quien es en Cristo y se crea su propia autoimagen. Ese es el arrogante. Ahí es cuando el león se convierte en dragón. ¿Me estás siguiendo? Hola, estás ahí. Antes de que se corte nuevamente, porque no le gusta. Marcela Electrónica no le gusta este mensaje. La razón fundamental es porque está esa persona desconectada de Dios, que es la fuente de toda imagen. Entonces, el no ser reconocedor de Dios, un adorador, eh, el no ser un adorador de Dios, el no alabarlo, el no darle gracias, el no aceptar lo que Él dice que nosotros somos, nos hace arrogantes, nos hace crear una propia imagen de nosotros mismos. Y eso es obviamente eh, una, una mentira, somos una mentira caminante por las calles y comenzamos a vivir por las apariencias, por nuestra propia opinión o porque eventualmente lo... Si nos gusta, por lo que dicen otros acerca de nosotros Ahora bien, el enemigo es aguerrido y valiente también Pero no es un adorador de Dios Esa es la gran diferencia entre el león de la tribu de Judá Y el león enemigo, el león dragón No es un adorador de Dios, es un adorador de sí mismo ¿Ah? Eso es uno, eh, es, es uno que tiene su eh, propia imagen Y no se use para que no seamos imagen de Dios, crea tu propia imagen. reinventa como se dice actualmente, reinventate a vos mismo. Sí. Ante las circunstancias, bueno, create una fachada. Hace esto para mostrarte a la gente. Y recreate a vos mismo. Hermano, si no te crea Dios, no vas a ser más que una, una hormiga caminante. Te va a pisar cualquiera. Ah. El justo está confiado como león. Amén. ¿No? Entonces, la voz que vas a sentir eh, el dragón, obviamente, es: sé tú mismo, independiente de los demás. Wow. O más fuertemente, al estilo Nueva Era, sé Dios de ti mismo. Y vos fíjate cómo la, la, el mismo ardid que utilizó la serpiente en el huerto de Adán y Eva es la que está haciendo la, la Nueva Era con todos los incautos que caen bajo su seducción sea un Dios definido, mezcla la Biblia con pasajes bíblicos con interpretaciones medias rebuscadas pero está ahí, buscando a ver cómo te puede hacer confundir para que te creas que vos podés construir tu propia imagen y podés avanzar por sí solo no hace falta tanto adoración, no hace falta 24 sitios en tu casa de adoración para qué tan, tanto gasto, vamos a ser más prácticos Y es en este sentido que se ve más eh, el leo, eh, se ve más al león como un espíritu. O sea, no lo, no lo trabajamos ahora hasta, hasta el momento como un espíritu, pero el león es un espíritu. Es decir, cuando el enemigo roba la identidad, la hace visible como una realidad espiritual, como un antigobierno y un factor de, destru de destrucción el enemigo toma esa identidad se y deschaba que es un espíritu que viene a destruir absolutamente todo y esto se ve tanto en lo personal como en lo colectivo Miran, miremos algunos versículos vamos a Jeremías capítulo 50 versículo 17 fíjate lo que dice el de descarriado es Israel acosado por leones wow. Fíjate, primero lo devoró el rey de Asiria, luego lo deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces está mostrando que estos dos espíritus, Asiria y Babilonia, son leones que vienen a, a destrozar, dice ahí, devorar y deshuesar, triturar los huesos de Israel. ¿Por qué? Porque se descarrió, Israel se descarga. Fíjate lo peligroso que dejas. Dos leones principales. En lo individual también se ve proféticamente en, en el cántico que David hace, Salmo 22, citando proféticamente eh, a Jesús en la cruz. Fíjate lo que dice. Vamos a leer eh, Salmo 22, los versículos 11 al 21. Fíjate, fíjate cómo dice. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abre su boca contra mí, como león voraz y rugiente. Jesús está ahí colgando en la cruz, desfalleciéndose, descendiendo hacia la parte más profunda de la tierra, y ve, puede ver, rodeado de toros, fuertes toros de Bazán que están acercados, abre su boca contra él como el león un toro con boca de león el toro es un herbívoro. pero te das cuenta que son entidades mezcladas entidades híbridas que tienen un león con cuernos pero con fuertes colmillos como todo león y rugiente soy derramado como aguas y todo mi hueso se descoyunta mi corazón eh, se ha eh, derretido como sea dentro de mi pecho, mi garganta se ha secado como tiesto y mi lengua está pegada a mi paladar, me ha puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, orarán mis pies y mis manos en mis pies, Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, reparten entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes, pero tú, oye, ve, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrarme, libra mi alma de la espada y del poder del perro, mi vida, sálvame de la boca del león y de los cuernos de todos salvajes, me has respondido. Noten que Jesús está ahí y ve una cantidad de entidades, demoníacas alrededor que lo quieren devorar, ¿sí? particularmente dijimos en el versículo 13, pero también parecen ser entidades híbridas, no colmillos de león en cabeza de toros o de búfila, que son animales sí. Eh, es evidente que no se trata de animales, sino de entidades espirituales que tratan de devorarlo a Jesús mientras que descendía a esos lugares. Eh, más profundo de la tierra ahora notamos o notemos que la, realidad, que la entidad león ¿sí? que fue en contra de Jerusalén por medio de Nabucodonosor fue alguien que deshuesó y destrozó los huesos de, Israel, de Jerusalén ¿no? ahora recuerden esto ¿A Jesús se le partió algún hueso? ¿Lo ven? Babilonia pudo deshuesar a Jerusalén Pero los leones estos no pueden tocar un hueso de Jesús ¿Por qué? Porque el justo vive confiado El león no lo puede tocar a Jesús el león enemigo, estoy hablando, no lo puede tocar a Jesús. Entonces, sí, Señor, socorre, en, 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 en tus manos entrego mi espíritu, dice Jesús. Pero el león no, no, no encontró nada con que pueda pegarle el zarpazo a Jesús. ¿Ah? En otra instancia, David pide auxilio. A, a justamente a Dios para que el león no desgarre su alma, salmo 77 versículo 2 no sea que desgarre mi alma o al león que despedaza y no haya quien libre o sea no solamente el león puede atacar lo físico, problemas de salud pero también puede atacar lo psicológico, puede atacar el alma te puede desgarrar un paso. Del león te puede desgarrar. Durante la última semana que estuvimos haciendo guerra, estuvimos trabajando con el salmo 17. No sé si acuerdan, versículos 1 al 10. ¿Se acuerdan? La última semana, esta última semana que estuvimos en guerra, haciendo esa cadena de ayuno de siete días, ¿sí? Estuvimos trabajando con el salmo 17, 1 al 10, entre todos los versículos, 1 al 10. Ahora. Te pusiste, a fijar, te, te, ¿Te pusiste a ver lo que sigue diciendo el texto en los versículos 11 en adelante? Fíjate, te lo digo ahora, Salmo 17, versículos 11 al 15, dice En nuestros pasos, perdón, sí, en nuestros pasos nos han cercado ahora tienen puestos sus ojos en nosotros para echarnos por tierra como león ávido por hacer presa, como leoncillo agazapado en su cueva. Levántate, oye a ve, hazle frente y que sean derribados con tu espada. Libra de la mano, libra mi alma del inimigo Con tu mano, oye a ve, de los hombres mundanos cuya por vida, cuyo vientre tú hinchas. Con tu esconder. Sean saciados pues sus hijos y sean y prolijen las migajas a los hijos de los hijos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. De modo que el inicuo y el mundano que planea acorralar al justo, ¿sí? El iniquo y el mundano que planea acorralar al justo y hacer. Hacer de cualquier mal en la esfera de lo espiritual se ve eso como un león agazapado que está pronto a atacar a las personas. Qué curioso para el tiempo que estamos viviendo. Se pusieron a pensar lo que estuvimos diciendo últimamente, más allá de lo que se hizo hasta el jueves pasado lo que empezó a surgir del jueves para adelante que va, digamos, a tener el broche el 21 de diciembre como el impío, el iniguo está buscando acorralar al justo para que no pueda darle servicio a Dios para cortar la adoración para a Dios para que no pueda trabajar más el equipo que tiene que ponerse una vacuna en forma obligatoria ¿ves cómo lo está acorralando? ¿quién te cree que es? ¡es el león!
1: Es el espíritu de Dios que está buscando agaz agazapado a atrapar
0: al justo en sus propios caminos. Lo dijo, lo dijo el gobernador. Buscamos a, eh, estamos buscando, estamos atrás de los 2,5 millones de personas que no se dieron la segunda voz todavía. ¿De qué casualidad? Padre, en el nombre de Jesús, cancelamos toda estrategia en estos días que se está levantando contra los justos, ahora en el nombre de Jesús, los inimigos que buscan llenarse vientre en, en esta vida e hincharse de su poder, en el nombre de Jesús, sean cortados, sean cortados ahora en el nombre de Jesús, que quieren acorralar a los justos y los que buscan Para mostrar que el león es una entidad espiritual. Que el Salmo 91. Bien clarito, bien clarito. No pone al dragón en paralelo con el basilico y con el dragón. Fíjate, Salmo 91, 13. Pisarás al león y al basilico. hollarás al cachorro del león y al dragón. mira si no es una entidad espiritual el león entonces hay efectivamente un enemigo que se llama león que quiere, eh, que tiene que ver con todo un trabajo en lo natural que puede hacerse en equipo pero con avidez con estrategia para encerrar a los justos y querer comérselos pero el león no puede hacer nada contra el justo como no pudo hacer nada contra Jesús por eso el, el justo vive confiado como león, Amén. como Jesús. ¿sí? Eh, lo único que puede hacer el león es mostrar colmillos, es rugir, es mostrar, mira las garras que tengo, mira hablar, mira voy a comer, mira las garras, mira el pedazo de uña que tengo. Pero el justo vive confiado, ¿qué vas a hacer? Mira que tengo atrás esa es la confianza que tiene el justo que vive en justicia, que vive en luz es honesto es pura amenaza, no obstante eso nos quita que nosotros tengamos que tener una determinada acción contra eh, el león. o sea, uno puede decir ah bueno, no me puedo hacer nada me quedo bien tranquilo, pero ese no es el mandamiento de Dios y te voy a mostrar. Lo, lo hemos visto ya, este pasaje, que lo vamos a volver a ver. Fijaros, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 11, dice Sed sobrios, velad, vuestro acusador del diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistir pues firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo después de que padecáis un poco de tiempo él mismo os perfeccionará afirmará, fortalecerá establecerá, a él sea la soberanía por los siglos de los siglos, vayamos por parte el apóstol Pedro compara ahora al diablo con la actitud del león ¿Sí? vuestro adversario el diablo, como el león, ¿quién? ¿Cómo está comparando, espera el momento oportuno para agarrar la presa, si ustedes ven los videos de, de la selva, de, de la sabana y de todos esos animales, van a ver que los leones pasan la manada, y el león está ahí, esperando, esperando a que pase, ¿qué está esperando? Y algún búfalo que se distraiga para tomar un poquito más de agua, más de la cuenta. ah mira, encontré un sucio que me puede, me puede servir ahora, es para el viaje, que ahora un samuchito de medio eh, para que no me agarre ese dolorcito entonces ahí me voy al quiosquito y compro un poco de, de coso o aquel que va distraído mirando por pajarito la, la, la mariposa por ahí
1: y se distrae, se abre de la manada
0: ¿sí? o el último el que va más lento va a re ver rezagado ese fue no se va a agarrar en el centro de la manada Va a agarrar a aquel que está en otra Que está separado de la manada ¿sí? Entonces Está viendo, está esperando Está tirado ahí Pasa, pasa, pasa No me voy a meter. el león no es tonto No se va a meter contra la manada pero lo van a pisar ¿sí? Espera, espera va a, llegar a, va a llegar el distraído Siempre Pero después dice resistirle La palabra por resistir es altísima la palabra antistemi, lejos de ser aguantar, resistirle, sí, bueno, sí, lo estoy resistiendo, le hago fuerza, no es aguantar, sí, es ponerse en contra y batallar en, en, en un sentido activo, no pasivo, no es aguantar, es sacarlo a patadas. Resistir al diablo es echarlo de tu vida al diablo, al león. ¿Sí? Entonces, cuando la manada se le viene encima, el león sí sale corriendo. Y de hecho muchas veces los, los, los búfalos trabajan así, trabajan en manada y un poco temerosos algunos sobre los que van a estar adelante, pero de alguna manera están impulsando y pueden estar a 5 metros de ahí del de, de, de
1: león atacando a un búfalo, pero se le viene entonces encima.
0: Entonces... Eso forma el carácter de guerrero, eso forma paciencia, eh, templanza, lo hace a uno una persona aguerrida, sí, valiente, que puede descender al foso con un león ahí abajo y lo, y lo va a atravesar. El enemigo no tiene derecho a disfrazarse de león. No tiene derecho, es, es el título de Jesucristo. Mirá, un, un diablo de cuarta me va a venir a, se va a tener que venir a disfrazar de león para ahuyentarme. Para no tiene derecho de utilizar eso. Cuando Dios nos dio a nosotros la característica de león. Él tiene un disfraz de león. Nosotros somos por naturaleza leones. ¿Sabías, hermano, cuál es tu naturaleza? No es un disfraz, no es una careta de fin de semana que te pones. Es tu naturaleza, es tu corazón, no tenés corazón. ¿El espíritu de corazón de león. No es un disfraz. No es un traje que te pones para, pone para venir al culto o hacer una guerra de siete días él tiene que mostrarse así porque no tiene esas características él tiene que ponerse una careta no tiene, no adora a Dios para que no le dé esa naturaleza nosotros adoramos a Dios y tenemos esa naturaleza ¿Sí? esa es la gran diferencia él tiene que tener un disfraz él tiene que saber quién es el macho dominante de esta tribu Aleluya
1: Aleluya, no es Satanás el macho dominante Es Cristo Jesús Y Él tiene que arruinar con toda su iglesia
0: No podemos retroceder Aunque no muestre los colmillos ¿sí? Si Él te muestra los colmillos Mostrále los tuyos Rugir como el león Y dice y el Dios de toda gracia, fíjate, dice ¿eh? y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que parezcáis un poco de tiempo él mismo os perfeccionará firmará, establecerá eh, fortalecerá y establecerá ¿Qué está hablando acá está hablando de gobierno una vez que vos venciste el de la gobierno él mismo te perfeccionará Te va a crecer, crecer En, en, en ese espíritu agarrido Te va a firmar, te va a fortalecer Te va a establecer y después habla A Él, sea ¿sí? la soberanía Por los siglos de los siglos Tomar la naturaleza del león De la tribu de Judá tomar los atributos del león Que son tu propia naturaleza ejerceros, ejerceros. Todo esto está en Cristo Todo esto está en tu ADN Uno de los seres vivientes que están alrededor del trono hermano así como empezamos es el, es el ser viviente con rostro de león y hay una relación muy estrecha muy estrecha, perdón entre el león y el reino de hecho, el evangelio de Mateo es el que más habla del reino de Dios es el que presenta el rostro de león pero también al tener que resistir, rechazar a esta entidad que quiere tomar las características del león, tenemos que declarar la multiforme sabiduría de Dios. Y justamente el Evangelio de Mateo es el que más habla de enseñanza, los grupos de enseñanza más relevantes están en el Evangelio de Mateo, de modo que esta pata del gobierno tiene que ver con enseñanza. Entonces cuando vos soltás a los principados y potestades, como habíamos dicho, la multiforme sabiduría de Dios le está dando enseñanza, pero es una enseñanza agarrida, es una enseñanza de guerra para soltar, para despojar a esos tonos y dominios de, de toda entidad falsa que está Ahí, hermano, ¿qué te crees que estás haciendo? Estás mostrando el rostro de león. El rostro del león no se muestra en un pizarrón, el rostro de león se muestra delante de los principados y potestades de los celestiales. Ahí empiezas a rugir como león. No es la potencia de tu garganta, es el rugir de Cristo a través tuyo. El león de la tribu de Judá debe rugir a través nuestro. Pero para eso tenemos que tomar las características del león una entidad que sabe trabajar en equipo que arma estrategia, que trabaja en grupo cada uno con su habilidad, con su don se concentra en la presa vos lo hago. vos utilizas estrategias, estrategia yo te utilizo esta otra estrategia todos vamos sobre la presa y no hay escapatoria para la presa espera paciente nunca retrocede es valiente, es aguerrido, pero en realidad es que una vez que hayas batido el león espiritual sea contra ti o sea contra la comunidad el Señor te promociona tal vez tengas que ahora entablarte en guerra contra un goliat, contra un Nefili pero tarde o temprano viene el reino viene el reino sí. El Señor te promociona, el Señor te levanta y te capacita para gobierno. El enemigo quiere gobernar, por eso se disfraza de león. El león es el que gobierna. Quiere copar los cielos. ¿Por qué? Porque sabe que de ahí se establecen las convicciones, ahí se establecen las modas, ahí se establecen las ideas, las ideologías, ahí se establece toda la perversión, se establecen los carnavales, se establecen todas las idolatrías. Ahí desde los cielos, por eso está interesado de los cielos. Pero para ahí es donde el rostro del león tiene que, que manifestarse y sacar a todos sus principados, potestades, todos y dominios. Quedan, queden desiertas sus habitaciones y otro del justo tome su lugar, dice la palabra. Amén. Te animo, hermano, entonces, en esta mañana o ya en esta tarde, que te afirmes en tu rol de león o de leona. Que te muevas según el corazón y el espíritu del león. Amén. Cerrar tus ojos un momento. Aleluya, poderoso Cristo. Poderoso león de la tribu de Judá. Que nos hiciste leones junto contigo, Señor. Para llevar tu naturaleza, para mostrar tu dominio para mostrar tu rugido cuando tú hablas quien no se entera cuando tú sacas tus sonidos por tus huecas quien no tiembla de tu presencia toda la creación mudece cuando tú hablas porque tu sonar ese rugido es como un trueno y que hace temblar a toda la tierra y toda la tierra y toda tu creación en reverencia calla porque sabe que tú has hablado aleluya señor queremos en esta mañana tener conciencia de esta realidad Señor que está en nosotros esta, esa conciencia Padre de que somos leones de la misma manada donde el macho dominante es el león de la tribu de Judá Jesucristo mismo y nosotros en la misma naturaleza en la misma genética con el mismo ADN caminamos en equipo caminamos en, en manada caminamos, atacamos conforme tú dices Señor y vamos delante de ti Señor, vamos juntos contigo, trabajamos acorralando toda presa que se quiera mover, que quiera establecerse o esté establecida en la herraquía para despojarla de, ese, de esos dominios, de esos tronos, en el nombre de Jesús. Padre, de esta mañana, en el nombre de Jesús, le, le hablo a los principados y potestades en este, en este lugar, en, este, en, este, en esta ciudad, en esta localidad, en el nombre de Jesús. No hay
1: lugar para ustedes
0: no hay lugar para ustedes cuando porque... ellos Tapa a toda boca mentirosa, así como vos pusiste tapa a los abismos para que no inundara más la tierra en el diluvio, así pusiste tapa la boca mentirosa. Y como dice Pablo a Tito, es necesario tapar la boca a esos que mienten y se meten en las casas y quieren gobernar y quieren pervertir todo. ¡Cerramos! México. Y me dice, a las 6 de la mañana de acá nos reunimos con un grupo y nos presentamos ante el trono, ahora nos faltan hacerlo con el equipo de transformación. Somos leones.
1: <ríe>
0: Gloria a Dios, parece que, eh, que los, los ángeles llevaron la palabra bien rápido. ¿Vieron cómo son efectivos los ángeles? Gloria al Señor, Padre gracias por este pan y esta copa Señor, bendecimos, eh, eh, bendecimos esto que tú nos has entregado Señor que es verdadera comida y verdadera bebida y Señor te honramos a ti y te damos las gracias y la fortaleza Señor eh, que nos das a diario Señor las unimos y la volcamos delante de tu trono Señor Gracias Señor, bendecimos el pan y bendecimos la copa y participamos de ello con acción de gracias, en el nombre de Jesús, Amén a me participa. Sí, pero... <coughs> Padre, gracias. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Gracias por este alimento espiritual, Señor, que recibimos de ti, Señor. Que nos fortalece, pero que también nos, nos posiciona y nos hace recordar a cada momento quiénes somos en ti. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor hermano, los bendigo ricamente a los que están siguiéndonos por internet, que tengan una excelente semana, el Señor los bendiga, los prosperen en el lugar donde están
1: y en el Señor, donde el Señor los puso, en el nombre de Jesús, amén.